0: je naprosto jasné, že se o soupeření jedná Čína a demokratické země nezdílejí stejné hodnoty, mají
1: odlišné dlouhodobé strategické cíle a z tohoto pohledu se na naše vztahy s Čínou musíme dívat. Tady jsou Bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Po zbavení se energetické a surovenové závislosti na Rusku chce Evropská unie omezit svou závislost také na Číně. V tomto případě hlavně tu technologickou nebo lékovou. A nově chce také sankcionovat i čínské firmy za podporu Ruska. V politickém přístupu k Pekingu se ale na navzdory varovným slovům českého prezidenta Petra Pavla z úvodní ukázky, úplně shodnout nedokáže. Proč? A co zmůže unijní blok s nevyspytatelným azijským obrem se zjevně neukojitelným velmocenským apetitem? Na to se zaměří tyto, věřím, že aspoň pro vás dostatečně syté bruselské chlebíčky. Dobrý den, vítejte u poslechu podcastu o dění v Evropské unii a evropské politice, který tentokrát překročí hranice Starého kontinentu a rozkročí se až do komunistické říše středu. Samozřejmě pouze obrazně. Průvodcem vám v tom bude Filip Nerad, a jako vždy u toho nebudu sám. Ve studiu je se mnou přední česká odbornice na Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky a vedoucí projektu Map Influence Ivana Karásková, nově také poradkyně české místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové. Vítejte premiérově v bruselských lebičcích.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Začal bych údálosti, která v poslední době zvedla asi nejvíce debat kolem vztahů s Čínou, to byla návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a jeho vyjádření. On v souvislosti s tou svou cestou oprášil tu svou ideu evropské strategické autonomie, kterou tentokrát použil právě směrem k Číně a prohlásil, že by Evropa měla vystupovat jako taková třetí supervelmoc a nenechat se spojenými státy zatáhnout do možného konfliktu s Čínou ohledně Chajvanu. Má Evropská unie sílu vystupovat vůči Číně jako supervelmoc, která bude takto i vnímána?
0: Já bych možná na začátku řekla, že ten koncept strategické autonomie není úplně zpět jenom s osobou Emmanuela Macrona, i když on velice rád by se ho samozřejmě přivlastnil. Je to něco, o čem se v Evropě hovoří už od 90. let, vlastně od té doby, co Evropská unie si schválila vytvoření sil rychlé reakce. Takže vlastně od té chvíle už mluvíme o tom, že Evropská unie by chtěla být nejenom nějakou normativní velmocí a ekonomickým blokem, ale i s uskupením, které je schopné nějakým způsobem vojensky zasahovat. Takže tohle to není vlastně něco, co s čím by přišel sám Emmanuel Macron jako genius, který přichází s nějakou úplně novou myšlenkou. Problém trošku je v tom, že od těch 90. let se o tom víceméně stále jenom hovoří, že nemáme vlastně nakročeno k tomu, aby Evropská unie byla akce schopnější v rámci nějakých vojenských kapacit. Já si myslím, že to, co říká Emmanuel Macron samo o sobě není úplně špatná idea, je to vlastně myšlenka, kterou do určité míry samozřejmě podporují i spojené státy. Donald Trump svým nezaměnitelným způsobem o tom hovořil poměrně otevřeně, že by Evropa měla být schopná si platit sama za svou ochranu ale otázka je, jestli ten způsob, kterým to dělá Emmanuel Macron, to znamená, kdy se snaží z Evropské unie, otázka je samozřejmě, za koho ho hovoří, zda ho hovoří za Francii, nebo jak on sám chce naznačovat i za Brusel, jestli to, že vytvoří nějaký třetí pól, je v té současné situaci, kdy máme prostě válku na evropském kontinentu, jestli je to rozumná myšlenka a jestli vůbec na to Evropa kapacity má. A momentálně na to prostě kapacity
1: nemá a týká se to i řekněme, vztahu k Číně, bere Čína Evropskou unii jako tu, toho rovnoceného partnera, jako tu velmoc?
0: Pro Čínu je Evropská unie velmi důležitý ekonomický partner a je to i důležitý hráč na tom mezinárodním poli. Takže Evropská unie, ať se nám to třeba líbí nebo ne, má poměrně velkou sílu, velkou váhu v mezinárodních organizacích, v různých dalších regionech. Je poměrně pod drobno, drobnohledem toho, co dělá v té mezinárodní politice. Takže samozřejmě si tím Chingovi nebo Číně jako takové by se hodilo, kdyby Evropská unie hrála nějakou roli třetího polu a oslabila se ta transatlantická Vazba. Takže i proto si nemyslím, že zrovna ty nápady Emmanuela Macrona v téhle chvíli, v, v tomhle kontextu, jsou prostě dobrou ideou.
1: Tudíž padly tam ty jeho názory nebo myšlenky, myšleno v Pekingu, na úrodnou půdu, protože zatímco. Ať už tady v Evropě, tak i za oceánem ve Spojených státech, ta jeho vyjádření vyvolala poměrně silnou kritiku a dost to za ně schytal. Když to řekneme takto v úvozovkách, tak v Pekingu ta jeho návštěva a ta jeho slova byla vnímána celkem pozitivně.
0: Samozřejmě Psi tím Peking nebo obecně to čínské vedení bylo velmi nadšeno tím, že ta idea strategické autonomie po té, co vlastně začala válka na Ukrajině minulý rok a trošku se upozadilo, takže je to znovu prostě ve hře a že Emmanuel Macron má prostě chuť pořád tím letím směrem vlastně pošupovat evropskou politiku. Takže v té, na té čínské úrovni nebo v té, z té čínské strany to bylo přijato velice dobře, zvlášť potom, kdy Emmanuel Macron k tomu ještě dodal tu větičku, že Tchajvan není evropským problémem a že by se Evropská unie neměla do toho potenciálního konfliktu vůbec nějakým způsobem vměšovat, což byla ta rozbuška, která podráždila nejenom Spojené státy americké, ale i řadu vlastně evropských politiků, včetně i českých politiků. Jsem zaznamenala nějaké velmi silné reakce.
1: Evropská unie není schopná nalézt, řekněme, jednotný hlas, ten politický, jak přistupovat k Číně. Je tu ten přístup, řekněme, makronovský, pak jsou tu státy té střední a východní Evropy, které zejména v tom posledním období velmi přitvrdili a velmi se zatvrdili vůči Pekingu. Proč není unie schopná nalézt nějaký jednotný hlas, jak mluvit, jak přistupovat ke komunistické Číně?
0: Já myslím, že doba, kdy Evropská unie měla jednotný hlas vůči Číně a teď trošku možná jenom pro pobavení a s troškou nadsázky, bych řekla, byl rok 1989, uvalení zbrojního embarga na Čínu po masakru na náměstí Nebeského klidu. A od té doby se v tom Evropská unie tak trošku, nechci říct plácá, ale zkrátka jsou tam prostě ty vyhraněné pozice. Ale ona i ta evropská politika vůči Rusku nikdy nebyla jednotná. To jsou prostě dvě země, které... A Můžeme k tomu přidat i Spojené státy. Myslím, že ani postoj ke Spojeným státům není úplně jednotný napříč kontinentem, takže to není vlastně nic nenormálního. Zahraniční politika je stále v gesci členských států, takže nalézání toho koncenzu je prostě poměrně složitý způsob a to vyjednávání je samozřejmě nelehké. Takže ta politika prostě nebyla nikdy jednotná a naopak to, co vidíme teď ve vztahu k Rusku po invazi na Ukrajinu a částečně i ve vztahu k Číně, kdy Evropany skutečně autentně rozčílil ten čínský postoj vůči Moskvě, neochota číňanů nebo čínského vedení odsoudit tu ruskou agresivu vůči Ukrajině, tak tohle je do určité míry spíš unikum, než že by to bylo něco, co je prostě pravidlem. Takže nejsem překvapená tím, že ta politika je nejednotná, naopak vidím, že se prostě snaží naskočit na nějakou jednu vlnu a ty státy střední a východní Evropy samozřejmě s různými výjimkami a s různými niancemi vidí opravdu Čínu, Poměrně podobným pohledem, jako vnímají třeba Moskvu, což je pohled, který může být příjemný pro našeho bezpečnostního garanta pro spojence Spojené státy americké, ale není to třeba postoj, který by zastávala Francie, nebo by ho zastávalo Německo, nebo by ho třeba zastávalo, dejme tomu, Portugalsko. Takže tady to opravdu velká hra s mnoha neznámými a mnoha různými, řekněme, hýbajícími se kameny.
1: A je tu jen to jedno dělítko, které vy jste teď zmínila, to je to. Rusko, nebo kde jsou ta dělítka, která rozdělují ten postoj Evropské unie a evropských států vůči Číně?
0: Je to poměrně velká ekonomická závislost některých zemí na obchodu s Čínou. Je to vnímání Číny nebo percepce Číny z různých úhlů pohledu. Já si myslím, v po poslední dobou jsem o tom hodně přemýšlela, že Česká republika tím, že měla negativní zkušenost s čínskými investicemi, můžeme vzpomenout tu firmu CEFC, která tady působila se, se zmizelým předsedou Jatien Mingem, můžeme vzpomenout skandál kolem Česko-čínského centra na Univerzitě Karlově, můžeme vzpomenout případ Aziaskopu, dříve synoskopů, takže vlastně těch Těch zkušeností, která Česká republika nebo česká veřejnost, čeští politici také mají s Čínou, je poměrně velké množství a nejsou zrovna pozitivní. Zatímco jiné státy vůbec neprošly tímhletím uvědoměním si toho, že třeba ty čínské investice s sebou mohou nést nějaká bezpečnostní rizika. A percepce je prostě velmi vzdálená, pokud hovoříte k českému publiku, je velmi znalé, bych řekla, toho, co prostě sebou vlastně nesou některá rizika spojená s s Čínskou lidovou republikou. Pokud hovoříte třeba ke slovenskému publiku nebo k německému publiku, tak ta situace je opravdu jiná. Tam jsme vlastně na úplně jiné bázi
1: těch znalostí o Číně. Když tento okruh uzavřeme, vy jste v úvodu říkala, že Čína bere Evropskou unii vážně jako, jako důležitého partnera, neoslabuje ale Evropskou unii a evropské státy právě tato nejednotnost vůči Pekingu?
0: Určitě. Samozřejmě, že nás to oslabuje a že ta že nacházení toho konsenzu je prostě velmi bolestný, pomalý proces. Některé státy vlastně jdou dva kroky kupředu, jeden krok dozadu. Něco třeba schválí na tom evropském, na ta, evropském poli, ale zase na druhou stranu potom se staví na zadní, když jde o schválení téměř téhož v NATO. Takže není to opravdu jednoduché. A Čína velice dobře vnímá, že prostě jsme nejednotní v politice vůčiní a umí toho dobře využívat.
1: Jak to využívá?
0: Právě třeba tím, že privileguje nebo povyšuje některé státy na úkor jiných. Například pro Čínu čínskou zahraniční politiku jsou dvěma hlavními hráči v rámci Evropské unie, Francie a Německo, těm věnuje největší pozornost. Střední a východní Evropa tak některé státy považuje za naprosto ztracené, třeba Českou republiku, tam už se moc ani nesnaží. O jiné státy se snaží, snaží v rámci platformy 14 plus 1, že umějí takový, takový ten diverzifikovaný postoj vůči některým státům a v vědí, že země, které jsou více závislé na obchodu s Čínskou lidovou republikou, mohou být i náchylnější k vyslyšení těch čínských řekněme, požadavku nebo prozeb.
1: A teď nedávno dokonce čínský velvyslanec v Paříži spochybnil samotnou suverenitu nebo právní legalitu některých východ evropských členských států.
0: Na jednu stranu ano, na stranu druhou v rámci napravování té reputační chyby, bych řekla, nebo toho útoku vlastně na čínskou reputaci. Následně si tím Pcheng zavolal Vladimíru Zelenskému, takže myslím si, že... Lze na to pohlížet optikou toho, že velvyslanec, čínský velvyslanec ve Francii je velmi prosto řeký, že to není hráč takového toho mainstreamového typu, že to je takzvaný velký válečník, ale na druhou stranu to vedlo k něčemu poměrně pozitivnímu, takže bych to zas tak úplně černě neviděla. Ale ano, máte samozřejmě pravdu, že jsou tam některé velmi barvité osobnosti v rámci té čínské zahraniční politiky.
1: Tím se dostáváme k Ukrajině a vy už jste to tady zmínila, že tu klíčovou roli v tom současném napětí ve vztazích mezi Evropskou uní a Čínou hraje Rusko a jeho agrese na Ukrajině. Unie si od Pekingu slibuje, že pomůže ukončit ten konflikt nebo něm aspoň nebude podporovat Moskvu, což se zatím nenaplňuje. Je to vůbec reálné?
0: Čína by mohla velmi výrazně Rusko podporovat. Mnohem výrazněji, než to dělá teď. Takže to, že se to zatím neděje, je opravdu za cenu velkého tlaku o velkých diplomatických machinací pozadí a tlaku z různých stran. A ten výsledek bych řekla, že je poměrně pozitivní. Na stranu druhou Čína je v pozici takové chytré horákině, že chce být na té vítězné straně, ať už to bude jakákoliv strana. Takže pokud bude vítězit Rusko, chce samozřejmě být na té ruské straně, pokud by to vypadalo, že konflikt bude uzavřen s tím, tím že třeba zvítězí Ukrajina, tak se chce podílet na rekonstrukci Ukrajiny a ta země bude potřebovat opravdu veliké finanční prostředky, které pravděpodobně Evropská unie, Spojené státy, další spojenci nebudou schopni sami pokrýt. Takže tam pro tu Čínu se otvírá prostor a Čína to ví a chce být samozřejmě, jak jsem říkala, na té, na té vítězné straně. Je možné, že by se hrála nějakou pozitivní roli, já bych ji zase tak úplně nepřeceňovala, protože není úplně v čínském zájmu, aby Rusko bylo maximálně poraženo. To, po čem třeba volají Poláci, aby Rusko prostě dostalo na frak, tak říkajíc aby třeba ten, ten režim úplně zmizel nebo aby se Rusko demokratizovalo, tak to není v čínském zájmu. O tohle určitě nebude scénář, který by si tím Heng podporoval.
1: Český prezident Petr Pavel, kterou jsem tady zmiňoval úplně na začátku a jehož slova zazněla úplně v úvodní znělce, tak ten se nedávno pro politiko Europe vyjádřil v tom, že v čínském zájmu není tu válku v Brzku ukončit, že ona tam má své zájmy, čímž svým způsobem potvrzuje vaše slova, tedy je v zájmu Číny, aby ta válka se ještě prodlužovala, páchaly se tam ještě další škody, kterých by potom mohla Čína využít, potažmo se na tom vysilovaly západní země a ona potom z toho mohla profitovat i na tom mezinárodním poli?
0: Si nejsem úplně jistá, jak to pan prezident myslel, ale... Čína netrvá na tom, aby došlo k nějakému rychlému ukončení válečného konfliktu za jakoukoliv cenu, přestože ona sama tam má samozřejmě geopolitické a ekonomické zájmy. Před válkou na Ukrajině vedly přes Ukrajinu trasy, pásu a stezky, měla tam prostě svoje zájmy ekonomické poměrně výrazné, vedly přesto železniční koridory, kterými dodávala zboží do Evropy, ale samozřejmě hledá nějaké okliky, nějaké další varianty. A z hlediska Číny je ten hlavní zájem na tom, opravdu, aby její největší soused, který má nejdelší hranici, nebyl nepřátelský stát, nebylo demokratické Rusko, které by bylo třeba partnerem Evropské unie a Spojených států amerických. To je vlastně premisa, za kterou prostě Čínská lidová republika nepůjde. A jakékoliv další varianty jsou varianty k jednání nebo varianty možné.
1: Jak tedy číst? Ten 12-bodový mírový plán Pekingu, pokud ho tak nazveme, Čínské ministerstvo zahraničí ten plán představilo k prvnímu výročí té ruské invaze, a mluví v něm obsahuje body jako respektování suverenity všech zemí, ukončení těch bojů a zahájení mírových rozhovorů. Zároveň by součástí toho mělo být řešení humanitární krize, zajištění bezpečnosti jaderných elektráren. Podpora vývozu toho obilí, což je teďka hodně diskutované téma, ale zároveň také ten plán obsahuje výzvu k ukončení jednostranných sankcí a podobně a také je tam ta zmíněná poválečná obnova. Jak číst tento čínský návrh?
0: Ten plán nebyl, alespoň pro mě nebyl vůbec překvapující, protože to jsou všechno body, které Čína už na nějakých mezinárodních fórech vznesla, ať už v Organizaci spojených národů nebo jinde na v rámci bilaterálních nebo multilaterálních zkůzek. Takže tohle to nebylo vlastně nic překvapivého, je to jenom takové schnutí toho, co Čína poslední roky říká nebo rok říká. Ona zkrátka chtěla pouze dát najevo, že by mělo s ní být počítáno jako s významným hráčem, což se také děje samozřejmě, a že by byla ochotná hrát nějakou roli mírotvorce právě proto, aby s ní bylo počítáno při té rekonstrukci Ukrajiny. Jestli ten plán sám o sobě je akceschopný, tak tady bych si dovolila pochybovat, protože, jak jsem říkala, je to jenom takové schrnutí čínské pozice, kterou dlouhodobě má a není, nepředstavuje to nějaký opravdu, řekněme, návod na to, jakým způsobem by ten konflikt měl být, měl být ukončen a jak jaké to uspořádání by mělo být mezi Ruskem a Ukrajinou.
1: Tudíž byste souhlasila s kritiky tohoto plánu, že tento plán má víceméně hlavně pomoci samotné Číně, jak se udržet ve hře, když to tak řekneme, než že by mohl nějakým způsobem efektivně pomoct k ukončení toho konfliktu
0: zase otázka toho, těch slov efektivně pomoci. Myslím si, že je dobře, že, že Čína se zavázala, že vlastně dala na stůl nějaké svoje schnutí, nějaké své teze, přestože, jak jsem říkala, není to nic překvapivého. A teď je vlastně na té druhé straně, to znamená na straně mezinárodního společenství, aby se s tím nějakým způsobem vyrovnalo a pokusilo se třeba Čínu ještě více, více přesvědčit, aby akceptovalo spíš ten její pohled na konflikt, na válku na Ukrajině, než třeba ten ruský.
1: Kromě politiky cukru Evropské unie vůči Číně, tu máme teď nově i politiku byče. Ten jedenáctý balík návrhů sankcí vůči Rusku obsahuje nebo zařazuje na sankční seznam i čínské firmy. A to z toho důvodu, že obchodem s Ruskem a dodáváním technologií dvojího užití umožňují Rusku obcházet ty sankce. V tom prvním návrhu se ocitlo celkem Osm čínských firm, většina z nich sídlících v Hongkongu. Pro některé z nich to není nic nového, protože už se objevili i na americkém sankčním seznamu. Z tohoto důvodu nemůže to odradit Čínu od toho, aby se nějakým způsobem pozitivně angažovala v tom konfliktu, když čelí sankcím a Peking už se velmi ozval a odmítl Velmi hlasitě to, že by jeho firmy měly být zařazené na, na, na ten unijní sankční seznam.
0: Já bych to četla jako dva signály. Jednak signál vůči Čínské lidové republice, kde to je varování. Jednoznačné, že prostě Evropská unie nestrpí obcházení sankcí a že zatím se jedná o státní firmy nebo, spo, spom, pardon, pomočkou o soukromé firmy, což samozřejmě je otázka, co, co v tom čínském kontextu reálně znamená. Ale že by to prostě mohlo ještě přerůst v další, v další sankce, pokud by prostě Čínská lidová republika si nedošlápla na ty svoje entity a nedodržovala sankč, sankční režimy. A za druhé, to je signál samozřejmě i Spojeným státům americkým, protože ty sankce, aby fungovaly, tak musí být dodržovány z velkého množství zemí. Jakmile se z toho začnou odpadávat země, které budou ochotny nad tím zavírat oči nebo umožňovat obcházení sankcí, tak ten sankční režim prostě nebude fungovat. Takže to jsou prostě dva takové signály, které jsou vysílány na obě strany. Jakým způsobem na to Peking zareaguje, je jiná otázka. Já si myslím, a já o tom jsem už žertovala mnohokrát, že pokud dáte Čínské lidové republice tři, mož- tři různé možnosti, tak si neochvějně vybere tu špatnou. Takže bych si skoro myslela, že na to zareaguje... Um, agresivně, možná asertivněji, než asi by třeba si to téma jako takové zasloužilo a to vyvolá prostě další vlnu nějakých reakcí na na evropské straně.
1: Otázkou je, jestli tam ty firmy nakonec zůstanou i v té finální fázi, protože i Čína má v Evropské unii své spojence. Vy jste tady už několikrát zmínila Maďarsko, které se už ukázalo jako ten v úvozovkách trojský kůň, který dokázal si vynutit stažení některých těch navržených, ať už lidí nebo entit z těch navržených sankčních seznamů, takže nelze vyloučit, že ve finále tam žádná čínská firma nebude, nebo to je podle vás, když už Evropská komise vypustila tu informaci, že je tam zařadila, že by to, že by se tam nějaká čínská firma na té finální podobě toho 11. balíku neobjevila, to už byste vylučovala.
0: To neumím říct a nechci předjímat, ale zaujalo mě to, když jste hovořil o tom, o tom Maďarsku jako takovém. Já si nemyslím, Maďarsko je takový vděčný, <laughs> vděčný hráč, do k- který se velmi často zmiňuje, ale ona je tam v zásadě tenze mezi státy nebo i jednotlivci, kteří preferují to bezpečnostní čtení ta Čínského, Čínské lidové republiky, to znamená ten důraz na zachování bezpečnosti v rámci Evropské unie a pak je tam ta druhá skupina, což jsou ti, kteří preferují vlastně volný obchod, a chtějí udržovat ekonomické vztahy s Čínskou lidovou republikou do poslední možné chvíle. To
1: je tedy Německo primárně, bych řekl? A ano,
0: ale když se podíváme třeba do Bruselu, tak to mohou být i v rámci Evropského parlamentu třeba poslanci, europoslanci, kteří jsou pro volný obchod. Takže ono to není tak úplně možná rozděleno na, na ty státy, které třeba jsou jaksi přívětivější vůči Číně nebo méně přívětivé, ale já bych tu dělící linii viděla opravdu i uvnitř těch různých států, i uvnitř často politických stran nebo politických frakcí, že ten, jak jsem mluvila o tom, že je tady poměrně velké množství hráčů a poměrně hodně těch, řekněme, létajících objektů v okolí, které je třeba sledovat, tak ta situace je opravdu často nepřehledná i v rámci těch členských států uvnitř. V té domácí politice. Nejenom takhle na tom, že bychom mohli říct, že Maďarsko to má takto, Česká republika, to má takto ano, většinově možná ano, ale dělící linie jsou i, i uvnitř stran.
1: Když se ale vrátím k té původní otázce a možná i trochu zobecním, dá se tedy čekat ať už nejenom z Maďarska, z Německa, ale i třeba z dalších států, snaha o vyřazení těch čínských firm z, to, z, to, z té sankční listiny, nebo aby tam byly aspoň, řekněme, jako ten zdvižený prst vůči Číně, tak to bude nějakým způsobem zachováno a ty čínské firmy se tam objeví.
0: Neumím říct, ten, ty sankce musí schválit všech 27 členských států, Což vytváří velký prostor pro ať už jednotlivé státy nebo třeba koalice států. V součástí ale těch sankcí samozřejmě jsou třeba i íránské společnosti. Takže ono to není zaměřené výhradně na Čínu. Je to vlastně takový balíček, který buď pravděpodobně bude muset být smetaný jako celek, nebo ohledně toho bude ještě dlouhé vyjednávání. Netroufnu si skutečně říct, jak to v téhle chvíli dopadne. Skoro bych si, pokud bych si měla vsadit sadila bych se na to, že tam ty čínské firmy zůstanou, ale že to bude nějakým způsobem změkčeno ještě.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. V úplném úvodu jsem mluvil o tom, že Evropská unie se teď snaží omezovat svou závislost na Číně. Evropská komise teď přišla s několika komplexními návrhy, které k tomu mají pomoci a týkají se ať už technologií, strategických minerálů, léků a dalších komodit. Bude to stačit, slovy klasika?
0: Ona žádná z těch legislativ není řešení, které vlastně by to celé dokázalo obsáhnout ve svém celku. Prostě je to takový, já si to často představuju nebo to popisuji lidem jako takovou patchworkovou deku, kde každá ta legislativa je prostě jeden ten dílek té skládačky a čím víc těch dílků tam vlastně je tím méně děr, prostě prázdných hluchých míst, které by třeba mohla čínská lidová republika využít, tam bude, ale žádná z těch legislativ opravdu není samozpásná nebude stačit, pokud bych to takhle měla říct, ale je to rozhodně krok směrem, kterým evropská komise nebyla až do nedávna ochotná vůbec se vydávat, takže je to poměrné novům. Je to také v situaci, kdy se zdá, že evropská komise vlastně chrlí spoustu těch návrhů momentálně, ale musíme si uvědomit, že příští rok budou volby do Evropského parlamentu, obmění se komise a že vlastně cokoliv, co současná komise chce ještě prosadit, tak musí předložit do začátku těchto prázdnin. Pak už se europoslanci rozběhnou za svými vlastními volebními kampaněmi a bude velmi obtížné cokoliv nového vlastně prosadit. Takže pokud to má být někdy, tak to bude teď.
1: Co vlastně donutilo Evropskou unii, potažmo Evropskou komisi přicházet s těmito návrhy? Je to reakce na dopady pandemie, teď je válka na Ukrajině. Co je tím spouštěčem, kdy ta obří závislost, která tady vznikla, dlouhou dobu nikomu nevadila, mnozí z ní profitovali a teď najednou je to vnímáno jako obrovský problém?
0: Těch impulsů bylo více, jedním z nich byly určitě bezpečnostní otazníky nad čínskými investicemi do strategických odvětví. To byl vlastně začátek toho, kdy se začalo uvažovat o screeningu zahraničních investic, což byla legislativa, která byla jedna z nejrychleji vlastně připravených legislativ a poměrně rychle a více méně splavně. splavně. Byla i přijata. A tak to byl jeden impuls. Druhým impulzem byly protesty v Hongkongu a nedodržení toho čínského slibu vůči Hongkongu o jedné zemi, dvou systémech. Třetím impulzem, který můžeme vnímat, byla situace ve Xinjiangu, porušování lidských práv ujgurské populace. Dalším impulzem pak byla samozřejmě pandemie covidu, kdy i velcí hráči a velké firmy si uvědomili, že vlastně mít všechny všechno výrobu soustředěnou v Číně, která procházela těmi nekonečnými lockdowny, že to není až tak dobrý nápad. Takže začali diverzifikovat, začali vlastně investovat i do jiných zemí blíž Evropské unii, začali se vracet některé společnosti do Evropské unie zpátky. A tím posledním impulzem potom byla válka na Ukrajině. Takže ten celkový trend směřuje k tomu, čemu říkají analytici, deglobalizace, k vyrábění v nějakých regionech, k blížšímu vlastně přiblížení toho odbytiště, té um, finální
1: výrobě. Aby si naši posluchači to dokázali představit, jak velká je ta velká evropská závislost na Číně? Můžete jmenovat nějaké, řekněme, nejflangrantnější projevy té závislosti, kde to v Evropskou unii nejvíc pálí?
0: Myslím, že je to hodně hodně citovaná léková závislost. Je to závislost na některých koncových výrobcích, samozřejmě na tom, co se vlastně všechno montuje. V rámci Čínské lidové republiky je to zdravotnický materiál, jak jsme viděli během pandemie, jsou to různé kritické, a materiály, minerály, které se nacházejí v Číně, takže jejich opravdu hodně, ale není to věc, která by byla do nějaké míry ztracena. Ono je samozřejmě možné, prostě ty minerály třeba těžit někde jinde, ale problém je ten, že výroba je, nebo ta těžba, je velmi neekologická a je velmi drahá, takže buď tady bude neekologická, ať už v Číně nebo někde jinde, v nějakých režimech, které nám třeba nemusí být úplně sympatické, anebo bude ekologičtější, ale bude velice drahá. V každém případě ten evropský koncový uživatel prostě zaplatí mnohem vyšší částku částku než teď.
1: Já jsem tady na začátku říkal, že vy teď působíte jako poradkyně, místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, Můžete posluchačům bruselských libíčků prozradit, v čem ji radíte, nebo jaká je vaše role v Evropské komisi?
0: Prozradit to určitě mohu, ono když se řekne speciální nebo zvláštní poradkyně. Pani místo předsedkyně, tak to vypadá, jako když ji radím úplně ke všemu, což není vůbec žádná pravda. Já jsem poradkyní pouze pro jednu jedinou legislativu, která, se, která je součástí balíčků na ochranu demokracie. Je to legislativa, která má za cíl vnést větší transparentnost do finančních toků ze třetích zemí, z třetích zemí. A já tam působím jako odbornice na čínský vliv, kterému se věnuji posledních sedm let a na čínskou zahraniční politiku, které se vnuje 20 let. Takže tohle jsou, tohle. Či Jistě jenom moje velice úzká agenda, kde se vlastně stýkám s týmem paní komisařky.
1: My tady posluchačům musíme říct, že vy nemůžete prozradit žádné detaily z té připravované legislativy. Nicméně, když si zapnete bruselské chlebíčky příště, tak se možná víc dozvíte, ale to už nebudu víc prozrazovat. Ale když teď máte možnost nahlédnout za tu oponu práce Evropské komise, jsou tam názory lidí zvenčí venčí vnímány pozitivně nebo brány pozitivně, protože někdy se mluví o tom nebo zejména kritici těch evropských institucí mluví o tom, že úředníci Evropské komise žijí v nějaké slonovinové věži odtržení od reality, tak jak z, toho, z té vaší zkušenosti teď nové, jak funguje to, to přijímání názorů zvenčí a to propojení s tím vnějším světem?
0: Tak ta moje zkušenost je zatím velice čerstvá, možná se mě zeptejte za měsíc a budu vědět asi více, ale zatím můžu říct, že to je pozitivní zkušenost v tom, kdy... Jsem často tázána, jsem tázana teda musím říct i mimo trošku tu svoji oblast, kde pokud vím, tak samozřejmě odpovím, co si o tom myslím, ale necítím se tam úplně, úplně silná v kramfelcích, protože to, jak říkám, není prostě moje oblast, ale je to na týmu paní komisařky, co se rozhodne z toho, co já jim vlastně říkám, co se rozhodne zakomponovat, co se rozhodne vlastně nepřijmout, to je prostě jejich role, jejich zodpovědnost, nikoli, nikoli moje. Ale zatím ta zkušenost, jak říkám, je pozitivní a jde i často nad rámec vlastně té mojí velice úzce vymezené specializace.
1: Ale máte dojem, že to, co vy tam přinášíte zvenku, je nějakým způsobem akceptováno a potom zohledňováno v tom zpracování té té dané legislativy?
0: To určitě je. Já třeba bych si přála být mnohem tvrdší v některých věcech, ale chápu, že prostě Evropská unie je velice složitý mechanismus a ani to, co vlastně zejde jako návrh z Evropské komise, nemusí být finální verze, protože se k tomu budou vyjadřovat členské státy, budou se k tomu Vyjadřovat evropský parlament, takže na konci to může být úplně jiný návrh než to, co vlastně teďka ten tým vytváří.
1: Říká dnešní host bruselských chlebíčků, analytička Asociace pro mezinárodní otázky a expertka na čínu Ivana Karásková. Díky moc za vaši účast v našem podcastu.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: A jak jsem říkal, pokud vás téma, které jsme nakousli na úplný závěr zajímá, tak si nezapomeňte bruselské chlebíčky pustit i příště. Ale ještě předtím tradiční krátký souhrn dalšího důležitého nebo zajímavého dění v EU, které by vám nemělo utéct. Eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu a vzdělávání Mária Gabrielová má být tento týden jmenována novou bulharskou premiérkou. Pak bude mít týden na sestavení nové bulharské vlády, která má jedné z nejchudších unijních zemí přinést už dva roky nepoznanou politickou stabilitu. Její šance ale podle tamních analytiků nejsou valné. V Evropské komisi je Gabrielová zatím na neplaceném volnu. Pokud natrvalo zakotví v bulharské politice, bude Sofie muset navrhnout nového kandidáta nebo kandidátku do unijní exekutivy a ten nebo ta projít tradičním grillování v europarlamentu. Rok před evropskými volbami tak může obsazení kolegy a komise a rozdělení portfolií v něm doznat změn. A když už jsme u personálních změn v komisi, ty se týkají také týmu místopředsedkyně Věry Jourové. Ten opustí její dosavadní opora Eduard Hulicius, který patří k nejužšímu kruhu spolupracovníků české eurokomisařky od jejich začátků v Bruselu. Hulicius se má jako člen vládní KDU ČSL přesunout do Prahy na ministerstvo zahraničí. Jako první o tom informovali seznam zprávy. Černický palác má naopak podle lidových novin brzy opustit jeden z architektů současné české evropské politiky, vrchní ředitel evropské sekce Jaroslav Kurfirst. Ten má podle zdrojů tohoto denníku zamířit na velvyslanecký post do Bernu. Jako někdo, kdo Jaroslava Kurfürsta zažil několik let jako velvyslance v Belgii, nemůžu než konstatovat dobrá volba. na úplný závěr si místo tradiční výzvy, abyste nás dál poslouchali a sdíleli, dovolím vyzvat, abyste pro nás hlasovali. Začalo totiž hlasování v anketě o podcast roku, kde bychom se chtěli pokusit o malý zázrak a konkurovat zavedeným vedeným zvučným podcastům s velkými produkcemi. Pokud se vám bruselské chlebíčky líbí a my věříme, že podle vašich stálých ohlasů a rostoucího zájmu ano, tak to prosím demonstrujte i svými hlasy na webu podcastroku.cz. Uděláte nám tím velkou radost a podle jednoho z autorů tohoto podcastu tím také zachráníte poníka. Takže hlasujte a mějte se dobře. Někdy příště naslyšenou se těší Filip Nerad.